0: 结婚很早的好处就是你结婚的时候也很年轻
1: 。结了婚之后就不可以，因为我们两个确实没有办法走下去了，而离婚吗？<笑>再见爱人变换成恋爱，权力斗争的结局只有这一个，你死我活，我没有别的了
0: 。伴侣想要拯救对方是尤其危险。那我现在要
1: 发表一下我的一个歪门邪道。欢迎收听茉莉花的真心话。大家好，我是王主任。哦，我是秋秋。大家好，我是十一
2: 。哎，大家好，我是小赵
1: 。好，欢迎欢迎。那、啊、我们今天聊一下最近很火的这个综艺，叫《再见爱人》。其实这个综艺一开始，我们三个里面只有我一个人看了。这一期的录制呢，是因为小赵同学回来了之后，他觉得自己有很多话想讲，我们就可以一起讨论一下这一档综艺。十一和秋秋应该都多多少少看了一些精彩的片段，因为最开始我给你们俩安利的时候，你们都说你们不看嘛。我想知道秋秋和十一你们两个不看的原因是什么
0: 。作为一个唯一的已婚者，我觉得这种节目看起来就跟那个恐怖片一样。之前有一个电影的寡姐演的婚姻故事嘛。那种是绝对不看那种电影的，对我来说就是恐怖故事非常可怕，生怕是看到了自己的影子，我就避免看这种恐怖的东西。但是婚姻故事好像还好哎，<笑>那是对你来讲，我小时候也看过那个什么革命之路是吧？我也觉得还好。不知道为什么小红书推了那个《革命之路》的那种三分钟解说，我看了以后吓死。我就觉得这种类型的综艺本身不是我喜欢的，太鸡毛蒜
3: 皮了，它是什么屎尿屁裹在一起。我可能看完了过后，我全程就只有一个反应，就非常像 B 站上面的一个 UP 主叫做王阿姨，当时给她截了一个表情包，就是那就离吧。就我看完了过全程就会是这种反应。
0: 一开始王主任推荐的时候我也说，嗯，我不看，鸡毛蒜皮就是婚姻本质。
1: 非常可怕。OK， 我想问一下我们在场唯一一位男性嘉宾小赵，为什么你看呢
2: ？其实我我从第一季就有看，当时是一个很机缘巧合的是，我在西藏旅行的时候，团里面的团友，我当时应该是刚好在播第一季的时候，我就强推了这个，我看了第一季，然后最近看关注到这个是，我 YouTube 给我推了，我就搂了几眼。
1: 现在每个人都看过，无论是完整的看过，还是看的一些片段、一些精彩的场面。大家目前对这一档节目的简单的观感吗？我觉
0: 得谈恋爱跟婚姻是两个完全不同的东西。谈恋爱的话，就是首先你看对眼，然后三观比较一致、比较聊得来，那就是非常完美的伴侣了。但是婚姻对我来说，更像是一种团队合作。选的那个伴侣呢，重要就是对方要有识别和处理问题的这个技能。我在看这个节目的时候呢，我觉得他就是没有识别和处理问题的能力、啊。它就是很糟糕的一个婚姻中的伴侣，对我来说就是这么的一个事实，这也是在现实生活中发生的。我觉得就
1: 是赤裸裸的一个现实吧。所以你觉得这一档节目还是很真实是吗
0: ？还是很真实的。如果真的是剧本的话，我只能说他们演技真的非常好。那十一呢？
3: 因为原本就是接受或者说是已经认定婚姻就是一地鸡毛。所以我看到现在，我就会觉得，哎，不知道我那些在婚姻中的朋友们，他们可能也是有各种各样的奇葩的事情。我看到现在，我就觉得，哎。不要结婚，真的没有
1: 意思。<笑>小赵呢
2: ？我自己整体的感受还是，这很真实。国内鲜有这样一档节目，说呢能把这个亲密关系呈现给大众视野来剖析，就你能够通过别人的故事、别人的这些经历，能够自己从中获得一些东西。我自己的视角会，其实倾向于去看几个男士在里面的反应，有一些很明显的变化。老刘在这里面的一些过程当中，会其实在慢慢的变化，就是每每一个男士，其实在里面都有或多或少的变化，但可能就已经来不及了。
1: 我之前听了一档我还蛮喜欢的播客节目，叫《心动女孩》，他们聊过一期关于再见爱人的，他们当时的那一期的标题就起得非常的击中我心，而且完全阐述了对于这档节目我自己的感受。他们的标题叫。爱上你等于爱上了一堵墙，太精准了！我的在这三对嘉宾里，我都觉得他们很多问题都是出在，其实核心的还是在沟通。那为什么没有办法产生有效和正向的沟通呢？就是因为你一直在跟一堵墙说话呀！哦对对你哦、我,我经常跟
0: 我老公说这句话，什<笑>么现身说法。
1: <笑>为什么他们还这么孜孜不倦的努力的想要？跟墙进行沟通。我看到这个标题的时候，再加上最近的一些情节递进，我就想到一个非常宗教性的场面：那一些在哭墙面前的人们，他们只是单方面的在诉说和单方面的在倾诉。
3: 真的，我觉得他们其中三队吧，其实都算是在跟一堵墙沟通。我现在可能都觉得季焕博他们这一队会稍微好一点点，另外两队傅首尔和张硕这两队，我感觉他们基本上都是无效狗，除了生气和除
0: 了躲避，接不起对方一点点的火花。不单是沟通我能力，在跟那堵墙讲话完了，他还没有任何能力。我觉得你要么你就提供一些情绪上的回应，你不要做一堵墙；要么你就做一个很有能力的人。比方说问题出现了，他虽然我不善沟通，但是我去解决他。他们并没有，我都不知道他们到底在跟谁结婚，就跟那个墙，完了那个墙它自己不会动，就什么都是你去动。我真的觉得我看的时候真的是火冒三丈。到看到现在哈，要给一个一
3: 句话的这种评论，希望各位早点离婚，或者说希望不离婚的各位尊重祝福没了
1: 。那我们还是先正式的介绍一下这个节目和这一季的嘉宾吧。就有的听众朋友可能还不太清楚这一档节目，刚刚小赵也提到了，《再见爱人》呢，今年已经是第三季了。之前的几季的嘉宾。有一些都已经是离了婚的嘉宾。今年的这一季的嘉宾中呢，是大部分处于婚姻中，但是他们的婚姻出现了一些问题，有离婚的想法，或者是有离婚的这个意愿，所以他们想要来参加，有点类似于一个团体治疗，去逃离日常的生活，逃离我们刚说的那些鸡毛蒜皮，去到了新疆，在一个非常美丽的环境里面，看看还能不能正视和 focus 他们婚姻。中。中真实的问题是什么？那我就简单的介绍一下这三对嘉宾。第一对的话，大家相对来说会更熟悉一些，是傅首尔和刘毅。傅首尔是《奇葩说》之前的辩手，而且他当时很多出名的金句，好像都是跟他的婚姻和他的伴侣相关。傅首尔和她老公呢，是目前已经结婚十四年了，曾经在第七年的时候离过一次婚，但是又快速的复婚了。现在是有一个小孩子。第二对的话是叫做王睡睡和张硕。王睡睡是一个美妆博主，张硕是广告制片。他们两个的情况会特殊一些，就是他们是办了婚礼，但是一直没有领结婚证，所以他们其实在严格意义上来说，他们并不是夫妻。他们两个的情况是大学校园相识相恋，七年之后办了婚礼，在婚礼之后到目前为止又共同生活了三年的时间。最后一对叫做王诗晴和季焕博，他们两个呢是同行，他们都是模特，认识的时间也非常的久了。有十二年的时 间， 在王诗晴(笑)十九岁的时候就认识了季焕 博， 并且跟他相恋。他们目前是结婚两年的这么一个状态。那我们有了一个大致的了解之 后， 我们可以深入的去讨论一下每一对嘉宾。看到目前为 止， 好像傅首尔和刘毅是问题相对来说最简单 的， 但也是最
0: 最不可救药的。我觉得这种。就是观众的观
3: 感，你会觉得最平静，但实际上，如果还想要挽回婚姻的话。他们俩是最无可救药，是很
1: 无可救药，因为他们已经是说不出有什么矛盾。傅首尔有一个非常强烈的诉求，他觉得婚姻需要爱情，因为他不止一次在节目里面去讲说，我觉得现在我和老刘已经没有爱情了，更多的是像亲人般的这种相处。这个是我在节目里面很常听到傅首尔讲的，他对于婚姻的诉求，他觉得现在他的另一半不能满足他了。他的另一半呢，就是刘毅，他认为自己的状态不是很好，他也不。不知道怎么去解决，但是离婚这件事情绝对是会改变他当前的生活状态的，所以他也会认为说离婚，那也不妨试试
3: 。你们觉得老刘是真的想离婚吗？还是说可能因为傅首尔的态度，或者和傅首尔在日常相处过程当中已经？形成了这种不可调和的矛盾，站在一个比较被动的局面上，那好，那我就离婚吧。
0: 老刘这种人，我感觉虽然我不认识他，但是我其实也不认识他，他是那种不会主动做任何事情，不会主动改变任何东西的人。嘴上他说啊,啊想离婚，但如果你让他真的去行动起来。他根本就不会行动，非常被动的类型，不单是对他的婚姻啊，对他的整个人生都是比较鸵鸟型的，对对对对,对没什么想，怎么都行，应该是只
3: 要不死了，<笑>怎么都行。但他确实是有一些不太阳光、不太积极、不太正面的一个方面。我在之前看很多的 reaction 和 cut 中间，大家其实都一直很好奇的一个问题，就是他到底有没有努力过？但好像在傅首尔的解释中间，他其实也有尝试。去改变目前的生活状态，也就是现在基本上是没有参与任何社会性的劳动。在节目中间，你会发现有很多那种 reaction 或者说是那种分析，就会把它和家庭主妇给画一个约等号。但是之前就说，其实他们家是有请保姆的，他完成的也并不是我们所想象的那些家庭主妇可能做的一些，比如说清洁呀，或者说是照顾小孩啊这样的一些家庭内部的事物。他可能只是单纯的在一个非常
0: 佛系的状态里面安享自己的晚年。如果性别转换一下，就是傅首尔是男士，然后老六是女生的话，他就是很幸福的一对啊。我觉得问题就是在于他是个男的，可能他的那个男性自尊不允许他这么待在家里，更加的加重了他的抑郁情节。我觉得他们俩其实也算得上是比较
3: 常见的一种反过来的男女关系吧。大多数认为的，在一个家庭中间，可能男性是，比如说收入更多、能力更强。傅首尔和老刘的情况是比较极端的那种。普世价值所认为的男生该有的这些男性气质，他非常的弱。但是呢，傅首尔作为一个女性，她既有赚钱的能力，她同样也在养小孩。中国传统的这种对于一个家庭内部男女分工的。认识来讲，其实老刘就是一个没有用的人。你会发现，另外两对很难掺和，或者说很难给他们的婚姻情况提意见吧？就大家都不知道应该怎么样讲，因为他们的这个矛盾。说实话，我觉得是其实
1: 是比较少见的。我想知道小赵是怎么看他们的。
2: 我我自己感觉，老刘其实整体上还是不太想离婚的。就是这里面其实就涉及到我说，真人秀里面秀的那一部分，他不一定能完全反映一个人的真实想法。虽然他一直在节目里面这个一一直写的是要离婚，但是如果他真的要离婚的话，那是不是其实这个节目也就没必要上了？对吧？傅首尔也想的是离婚，那他想的也是离婚，还来来上这个节目干嘛呢？我感觉其实两个人的问题就还是源于，当他们挣三十块钱的时候、yeah. ，OK， 你挣一块钱，我挣一块钱。但后来突然有一天发现傅首尔已能挣这个八百块钱的时候，就是老刘攒的这三十块钱就就失去了意义。他自己本身在一开始的心理落差是很大的。但到后来看，无论是节目给的那种整体上，感觉是非常佛佛系的一个状态，每天就是晒晒太阳，出去走一走，进入到他的舒适圈了吧？我觉得他没有任何动机说想想要来把这个婚给离掉
1: 。这老刘的这个状态，不就是大多数年轻人所追逐的这个？就我就躺平了，好吧？既然我在家里面能够享受到物质上面比较充裕的一个生活，又不用通过自己的劳动去换取什么，我可能在我能力范围内力所能及的去做一点儿事情。其实他已经过上了大多数人过不上的悠闲的生活。我的视角来看，我不觉得他有什么特别强烈的 motivation 去离婚，因为离婚之后他就面临着他自己。的收入来源在哪儿？他需要走出他现在这个无比舒适的舒适圈，对于大多数人来说是很困难的一件事情。因为你叫什么？由俭入奢易，由奢入俭难嘛。所以，当你已经拥有了这样子悠闲有余的生活之后，你再跳出来说 ，OK， 我要去打拼，我要为自己而活。我觉得这是一句非常好听的口号，但是我不知道有有多少人是可以真正做得到的。
0: 既然你的伴侣已经在赚钱了，那你作为享受的这一方，无论你承不承认啊，对吧？你是在享受你伴侣在外面辛苦赚钱获得的一些好处，那你是不是应该提供一些什么价值呢？就可能你们家不需要你去打扫卫生，不需要你去做饭，你是不是应该把自己适度一下？哎，如果你是个女的，你是不是应该就是去上上街，就打扮一下头发，然后健一下身，是吧？她肯定也没有在干这些事情，然后得不得的？她可能还要说她的自尊心受到的伤害，因为女方太强大了。我觉得其实自尊心应该是自己给的吧，不是不要去要求你的伴侣给你什么自尊心吧。可能就在家里啊，想说啊，我很惨啊，我没有自尊啊这种状态。为什么我会知道？因为我就见过这种夫妻，我不想说谁，但是我就见过。如果你自己把自己处理的很好，或者把你的家庭经营的很好，都说女性要去经营家庭，但我觉得男性也是啊。如果你把你的家庭经营的很好的话，那你不应该也是一个成功的伴侣，也是一个很有自尊的人，是吗？
1: 对，就像戚薇和她老公，她老公做得蛮好的，就是因为他觉得自己在中国市场没有多大的知名度，那 OK 啊，我支持我老婆出去继续她的演艺事业，我在家里留下来照顾小孩。你看她其实没有放松自己对自己的要求，等到她真的有机会，比如说小孩稍微长大一点了，她也有机会再回到这个演艺圈来的时候，她的整个人状态是很好的，她立刻就收获了大家很多的很多人夸奖她业务能力好嘛。
3: 而且我觉得，可能傅首尔最想要离婚的点不在于说老刘没有赚钱能力，最生气的点应该就是在他看来，其实老刘已经放弃了自己的人生了。就你变成了，你逐渐沦为了一个很无趣的人、嗯，每一天的消耗对于两个人来讲，其实都有一点点在混日子的感觉。
1: 其实我非常的不理解他们两个为什么不直接。离了，赴首尔的态度。最开始前面几期的时候，我感觉他还是蛮心不甘情不愿的放手。我。非常的不理解，为什么他不承认自己就是跟老刘走到了尽头，结了婚之后就不可以因为我们两个确实没有办法走下去了而离婚吗？一定要通过一些，比如说这个人大家都来看呀，他是有多么的无能啊，他是有多么的不好啊，我跟他在一起过得有多惨啊，我才能去离这个婚吗？一定要通过某一方的过错，这个过错可能到大是。家暴或者是赌博，到小事，通过这种方式去证明吗？我看他们两个这一对的时候，我最大的困扰就为什么婚姻是只能开始不能结束吗？
3: 可能中国人对待感情和特别是对待像这种已经进入婚姻状态的感情，大家就会觉得说，即使一个家庭的生命周期已经走到了尽头，但是如果没有什么大的过错，你们俩即使去社区，大家会说，哎，你们俩那不要离婚啊，为什么要离婚？你们俩要打架吗？不打架。哦，有出轨吗？没出轨。那你们俩离婚干嘛呢？可能对于大多数的这种中国人来讲吧，或者说是中国家庭来讲，离婚结束婚姻关系这件事情一定得是有过错的，就一定得有那种就是天王老子来了就是必须得，对离婚的那种情况，你们俩可能才能够离婚。我觉得傅首尔上这个节目，他也是想要给大家展现出我们俩的关系确实没救了，不是我有问题，也不是老刘有问题。之前看 p a 讲，他说。感觉傅首尔和老刘的关系很像是那种一开始嘛，他们俩都创业，现在公司到了一定的规模，我现在要裁员了，那老刘就是会被裁掉的那一个。但是呢，但是他又是一个初创开始就一直在的员工， Co-funder. 然后直接把他裁掉的话，不好看，道德上面可能会有一点点会受到大家的评价。我觉得傅首尔可能一开始带想要带老刘上这个节目，其实也就是给大家展示一个我们俩多少有一点点矛盾，但这个矛盾呢，你看。你们都想不到任何的办法，我们俩也想不到，所以说我们俩离婚了。傅首尔她毕竟还是一个公众人物，以及她在之前，比如说奇葩说里面很多的个都和她的家庭和她的这个婚姻有关系，她可能需要通过这样
0: 的一档节目把这个关系又在大众的面前去结束掉。我觉得十一说的这个我超级认同，他不单是傅首尔，也不单是节目中的三位女嘉宾，我觉得代表了很多很多的。中国甚至是亚洲女性，她们有很强的那种道德感，她们不想做坏人，就算是离婚也是因为你对我非常糟糕，她们不能接受说我就是很不开心。还有就像傅首尔这种，你已经就是从一开始什么都没有，到现在你事业有成，然后再把这扣方的给踢出去，这是人干的事吗？你干不出来啊，我们是好人啊，就是生活在这种很强的道德感里面。
1: 但如果是真的就在商言商的环境里面来说的话，这个把 co founder 推出去这个事情真的是不能太正常了
0: 。但是女生的话可能就会想，不行，不行，我是好人，女生就
3: 是一定要是好人。应该是之前黄执中在演播室的时候，给傅首尔和老刘类似的这样，没有什么大的矛盾，好，只是两个人可能现在没有共同目标的这样的一些夫妻，就觉得说有一个解决方法，就是他们可以生一个小孩，然后再去创造一个新的共同目标。我对于这个观点真的是非常不能理解。那小孩生完了、养完了过后，然后
1: 呢？不是黄志忠说的吧？啊、黄志忠只是说有一些人会认为夫妻解决的问题的方式去生一个小孩。我觉得这是世界上最糟糕
0: 的建议了，真的，叫人家生小孩是为了解决夫妻之间的事情。但感觉是一个现实吧，其实蛮多人是通过这种方式去解决问题的
1: 。我觉得这个点不是说去解决问题，而是把矛盾转移。
3: 但我觉得很多人生小孩的决定都是比较的对鲁莽，就像之前我有一个朋友就说，她老公可能现在不怎么做家务，好像也不太愿意去经营一些家庭内部的这样的一些关系和事情，但她就会认为等我们有了宝宝后，她就会自然成为一个爸爸。<笑>爸爸这种社会身份很难在后天通过有小孩、小孩落地哇，然后我就成为了爸爸，是一个长期学习和培养的这样的一个过程。我感觉很多人就。有这样的一些误解，他们觉得有了小孩过后就自然而然会回归家庭，就自然而然会变成一个爱小孩的亲密的爸爸。那你说那么多打小孩的，还有家暴的，对吧？有小孩打小孩、打这个妻子的那些人也是爸爸呀，对吧？根本就不是通过这种方式就可以解
1: 决或者说是转
0: 移问题。对，这是史上最大的笑话，真的
1: 。那我们进入到下一对吧。王睡睡和张硕，王睡睡应该是我看到现在为止，我是我还是蛮喜欢他的这个女孩，因为她真的性格蛮直的，然后又很暴脾气。虽然我觉得她一百分的话，她可能有九十分的恋爱脑，但她的整个人还是蛮可爱的。王睡睡跟张硕他们俩第一集一上来就摊牌了嘛，就聊了他们那婚闹的事情
3: ，婚闹也就是他们没有领证的原因，对吧？就是她的老公张硕。她的朋友，然后闹了王睡睡的一个闺蜜，是当时她的伴娘。在这件事情过后，王睡睡想要找张硕的朋友去给她的闺蜜道歉。但是好像张硕对于这件事情的态度一直是比较的暧昧，或者说不明不白的。对他其实一直在护他的朋友，给我的感觉，
1: 张硕其实不是真的在想说这件事情根源是什么，他只是因为王诗诗一直因为这件事情生气，所以他就觉得 OK， 那我去道歉，我这样道歉你不满意，那你告诉我我怎么道歉你才满意。
3: 而且我觉得张硕他一方面可能他完全没有办法意识到王顺睡生气的点在哪里，另外一方面，我觉得他不想要去找他的朋友，在一定程度上也是顾及所谓自己和朋友的面子那种啊，我我哪里错了？朋友他就是这个样子的呀，就一种不断的在教育，给他
0: 重新建立一种新的规则的感觉。王顺睡一直说这是他的底线，但是这个事情都已经过了很多年了。这底线也没有处理，一直见他的这个底线跟他生活。我虽然觉得王睡睡真的也算是在这三个
3: 女性人物里面，吧，我其实真的是蛮敢说的，所有的问题他都敢摊开来讲。但是他真的对于张硕的这个感情，我觉得还是有一点点陷入了，嗯、呃，也算是一个自证的这样的一个循环里面吧。他需要节目，然后需要其他的嘉宾去告诉张硕说。看你就是做错了。
0: 他说他这个爸爸妈妈很好，张硕也会很好。我真的是，我真我真的非常不懂这个这个观念。一个爸爸养出四个小孩，可能就有一个好的时候，三个非常糟糕的。我觉得这是说不准吧。张硕的爸爸可能他们从小没有给张硕提供太
3: 多有意义的这种社会化的信念，就像小狗一样嘛。就你不教
0: 他要握手，他可能也就不会握手。而且张硕还在节目里面说，他用一个词来形容自己，他说自己很俊朗
2: ，应该说的是冷俊。
0: <笑>小赵记得好清楚。<笑>
1: 哎，什么张张若
0: 昀的什么？我记得他
1: 说他自己和张若昀、雷佳音和于和伟长得像。我对于这三个男演员，我本来是没有一点兴趣的。但是他说完了之后，我就觉得哦，这三个男演员还是蛮帅的，怎么回事？
0: 他本人就是一个非常的懒的那种形象，结果他用这种词来形容自己。我们有一句俗话是“马都认不得脸长”<笑>。<笑>不知道他自己脸有多长，我觉得这男的真的是我太讨厌他了。嗯、呃，<笑>婚闹这个事情，他懒得处理，你不觉得吗？他有点像让我想起，比方说女,女孩子发脾气了，他的另一半就会说我去哄一下。哄这个字，我是很火大的，我很我很讨厌别人说哄一下，那种感觉就是，啊、呃，又来了，好好好，那你别生气了，那我买个什么，转个红包给你之类的。就他没有处理问题，他只是想说，好把你这个情绪压下去。
1: 我想问一下，小赵站在男生的这个视角下来说，你们真的会通常选择去处理自己和另一半矛盾的时候是先解决他的情绪，而不是解决这个问题吗？就
0: 先
2: 处理情绪，我觉得这样是不是其实没没有什么问题啊？先处理情绪，情绪肯定是先要处理的吧？
1: 就是只处理情绪，不处理问题。这
2: 个其实又涉及到，比如说这个事情的大小程度了，对吧？就有些比较小的，是不是其实处理情绪就好了？就是比如说没倒垃圾，对，没倒垃圾这种
1: ，没倒垃圾小事就可以是小事吗？只用想问一下，比如说没倒垃圾这件事情，假如十一生气了，那你是选择去处理他的情绪，但是下一次你还是不倒垃圾，十一又生气了，然后又去处理他的情绪，是这个意思吗
3: ？那肯定是这个意思呀，<笑>他点头了，他是这个意思。<笑>这种类型的小事小招的处理办法就是。哎呀，我忘了到了，下次一定。就小赵一般，他处理大事，举一个例子，今年从兰州回来的时候，说到关于去另外一个地方生活的对未来的规划，他就会先道歉，说啊，我不是这个意思，你不要这样去理解，然后再慢慢的去阐述和解释，他问这个问题的目的是什么。Interesting， 哑<笑>巴就是属于那种糟糕
0: 。做一个婚姻中的人，我觉得我还。比较赞成小赵这种做法，因为我觉得大到底实在不是什么大事，就我是这么认为，的，因为我是一个非常邋遢的人，回家就到处说袜子。他后面就是已经学会了，要么他就无视他，要么他就把我默默的捡袜子，因为他认为这不是什么大事，我也这么认为
1: ，在我这儿完全不能成立。就我说今天我告诉你你要把垃圾丢掉，你就来跟我说，从明天开始我就改，然后天我就会站在垃圾桶旁边说你怎么还没有去倒
0: ？垃圾只是一个小事啊，他也不是说什么真的，哇天，真的不能结婚，你也是教导这任。教导主任好吗？教导主任<笑>真的教导主任。昨天就是我们说到，就是如果混闹这个事情
3: 发生在，应该也不会去让他的朋友道歉。就是王主任当时就说，他说如果是我，那我一定会逼着把这个事情给处理完
1: ，而且是逼到今天不把这个事情处理了，我们所有人就死在这间房子里。
0: <笑><笑>这才是踩到底线的做法。
1: 对，如果真的是底线的话，我就觉得今天不把这个事情解决了。没有人可以离开这个事故现场，不可以走
0: 。但是
3: 我感觉很多男生在面对，特别是女生，不是在很冷静的告诉她，有一点点带有愤怒和伤心和哭泣的这样的一些状态夹杂在一起的时候，我感觉男生就是通常他们会不知道应该如何处理，所以大家的可能第一反应就是先答应，或者说先安抚情绪。安抚完情绪过后，他们就会觉得说这个事情，哎，已经解决掉。你看他都已经平和下来
0: 了，是不是这个事情就？没有那么重要了
1: 。对我来说，是解决问题是优于解决情绪的
0: 。王主任，你不会觉得婚姻中就生活在一起，每一件事情都那么重要吧？比方说倒垃圾、丢袜子也很重要吗？那婚闹肯定也很重要。那你就是不会放过任何一件小事啊。
1: 也不是说每一件小事都不放过吧，我其实背后的主要原因是，我觉得我们两个共同产生的垃圾不应该总是由我一个人去丢。如果今天我们建立起来一个解决制度，是说一三五你丢，二四六我丢，我 OK
3: 。我觉得如果要同居的话，就是我也和王主任一样的处理办法，就是因为现在小赵只是偶偶尔来我这里玩，所以就还好
0: 。那如果他做饭但是不丢垃圾呢？比方做饭，按理来说也是女生的职责，但是他做很多女生给你缝衣服、补纽扣，但是他就是没有倒垃圾，这样 OK 吗？可以，就分工不一样嘛，<笑>家务需要分担着
3: 去完成，就不能说你只制造麻烦不去解决麻烦，不一定是要把所有的家务人五五开分给所有人，但是每个人都得有自己要做的这个事情。后来季欢博和王诗琴他们那一对，他们俩总是看不到对方做的事情，有时候会觉得在一段亲密关系里面，特别是你们俩生活在。同一个空间里，其实你要去主动表达我对这个家庭和对婚姻有哪些付出。
0: 婚姻就是跟工作一样啊，如果你干了很多活计，你不跟老板去要，功，老板根本就不知道你
1: 。对，老板就会觉得垃圾自动消失了。好可怕！
0: 你上班就解决问题，见我处理和识别问题；下班了你还要再处理和识别问题，完了你还要挺起腰功，不然老板都不知道是你干的。天，我已经窒息了，
1: 不好意思。张硕跟他们两个本来也因为家务劳动产生了很大的分歧嘛。我记得张硕好像一开始就发表过那个危险发言，他说啊，家务不应该是女方承担吗？在我们家都是妈妈做的，那我结婚之后理所应当的应该由第二个女性 ，which is 我的老婆来承担这些家务。帅帅跟他激烈的争吵了之后，他接受了请保姆啊
3: ，但他有改吗？
1: 他们俩都不做
3: ，他们就是请保姆劳动外包。有可能是张硕的妈妈对于这件事情是接受的一个态度。原生家庭类的男女分工，说如果在张硕的家里面，他的妈妈是非常。心甘情愿，并且认为自己所做的事情是能被大家认可的。对于张硕来讲，他同样也会用他妈妈所做的事情去要求王顺睡，但王顺睡明显是不接受的。
0: 就所谓这种新时代的女性吧，新时代的男性也不应该就是，就算是你妈妈做这些事情，那你还是应该有一些其他的思考吧
1: 。她当时说，她觉得张硕的爸爸妈妈是很好的人的视角是，逢年过节或者是日常的问候这些内容，这些情感支持都是由张硕的爸妈赋予给顺顺，而不是由张硕他们可能对他来说不像是那种传统意义上的公婆。而是更加贴心和更加愿意关心自己的长辈。
0: 这女的真的真的很好骗，我觉
1: 得就是无语了，就<笑>给我
0: 气无了。我她不好骗的话，她她会帮
1: 张硕洗屁股吗？能好
0: 骗的女孩子，
1: <笑>你们能够给别人洗屁股吗？讲真的，如果不是很好骗的，你能干得出来这种事儿吗？给
3: 佩奇我是可以的，给狗我是可以
1: 的。比如说明天小赵要去做手术，你会给他都不要说洗屁股了，你自己想想你能为他做到什么程度吧。<笑>
3: 那个就是给他请个护工吧，我给他挑选一个合格的
1: 护工。让我大跌眼镜，整个眉毛都竖起来了。是他们两个没有领证的情况下，但是还在一起还贷款，你知道吗？那个房子是张硕的，而且硕硕有说他希望把他的名字加上去，张硕就说啊，反正各种借口吧，就不给他加他的名字。应该是节目组的制作人员就还有表述一个提醒嘛，那你们还共同的一起偿还贷款哦。张硕就说，但是他也住在这个房子里啊，啊、哦，什么意思？那、啊、因为这个事情涉及到钱，所以我非常的敏感，我很生气，<笑>我觉得太过分了，这什么玩意儿啊
0: ？啊，这个故事我太生气，对不起，因为我之前我补课的时候没有补到这个故事、哦，我太生气了
3: 。<笑>就我身边有他们俩没有领证，因为女生现在目前不是很想要领证，但他们又共同看上了一套房子，男方家里面给了非常大一部分的首付，然后两个人共同还贷，写了两个人的名字。我觉得这种情况我是可以接受，并且可以理解我的这位朋友的女朋友，她现在真的不是很想要结婚，不需要去处理对方家庭关系的这种恋爱关系，是她很满意的。但是又一起看上了这套房子，又在一个比较大的城市里面，想要有一个属于自己的小家，这种模式，我觉得其实蛮新潮。在法律意义上面，其实两个人的风险会小很多。但像王胜税，他完全就是在付房租啊。去养一个自己没有产权的东西。
1: 你记得我们两个另外一个朋友吗？他们当时也是两个人一起买了房子，然后共同还贷款吧。现在关键是分手了。对，这个是很复杂的，因为我就
0: 是干这行的，啊、好吗？房子就是,<笑>你是干这行的，你
1: 干哪行两都
0: 有。我是干这行的呀、啊。<笑>这个很复杂，因为你卖的话，你要我们两个都要同意，你知道
1: 吗？而且要说的很清楚。听起来好像就觉得他们只是需要分这个钱，但是实际我觉得操作起来肯定还是比我们听到的这个版本长多了。结
0: 婚也是一样的情况，你就是结束婚姻的时候，你去处理这个房子也是一样嘛，反正跟婚姻不婚姻没有关系。那我现在要发表一下我的一个歪门邪道
3: ，就是大笔的东西最好，你的就是你的，我的就是我的，不要因为结婚了，然后共同去买一个东西，两个人一起给钱。就我觉得我不太能够接受婚后一起还房贷这件事情，可能因为我们没有在，比如说像北京、上海这种地方吧。但是如果在这种地方的话，我个人是接受租房住的，因为我觉得离婚的这个财产上的、经济上的风险实在太高了，就像。他们这个样子嘛，就是五百多万买了一套房子，你不能说到时候对吧？离婚，这个房子啪一下就砍为两半对、啊。对啊，那家里面还有
0: 四口人，他、嗯、这四口人住哪呢？那首先你要变现，你得把它卖了。可能那另外一方你不想卖这房子，你好不容易拿到的，那你就得把那二百五十万钱给对方。那你又没有二百五十万钱？对啊，这就是很一系列的问题，非常麻烦
3: 。人都不懂那些，就是结婚然后就立马买，两个人一起还房贷，太不能理解了。可以自己买房子、嗯、自己住吧。
1: 我看了最近的一期，王睡睡和张硕他们两个当时有说到一个点，我看到那儿的时候，我也是啊、哦、一整个惊呆，就说到他们俩当时在一起的原因。王睡睡呢说，一开始他跟张硕在一起是因为张硕死皮赖脸的追他嘛，他就说他其实不是因为真的喜欢他爱他，而是因为他感动到了，所以就。在一起了。当时他说这句话的时候 呢， 那个张硕他就还是有一点小吃惊的。看到他小吃惊的表 情， 我以为他觉得 啊， 对方竟然是因为感动而跟我在一起。但是他他马上又说了一 句， 他说我以为他跟我在一起的时 候， 感动已经转化成了喜欢。就我听到他们两个这两个发 言， 我真的。脑子嗡嗡的 疼， 你知道 吗？ 就第一点疼的原因就 是， 为什么有人会因为我好感动 啊， 我就跟他在一起这个事 情？ 我觉得小时候可以这么 想， 长大了别这么想 吧， 真的。感动它是一个瞬间的感性的事 情， 你没有办法靠感动维持一辈 子， 都不要说一辈 子， 你的感动能维持七乘二十四小时 吗？ 都不能吧？你如果拿着你对于7乘二十小时的感动这么高的期待去跟对方过下去的话，非常理解他们两个后来发生的那种种的争吵。那就是因为你一开始你就把你的 expectation 的阈值设得非常高，因为我要一直要求你处于当时追我跟我在一起把我感动了的那个程度。那一旦我觉得这个程度开始减弱，那我就会觉得，哎 ，What happened？ 王深深说出这句话的时候，那。我觉得啊 ，makes o much sense， 真的。我想起
0: 之前我在小红书上面看到的一个评论，就而且他有两千多个点赞。那个评论说，睡睡脾气那么差，一看就是被狠狠的宠爱过的。就是他的意思是被张叔就是狠狠的宠爱过，就是一开始的时候，所以他在张叔他面前，他的脾气才会那么的差。黄主任刚刚就讲这个的时候，我觉得这些东西有点串起来的那种感觉。而且一感动就是感动的
1: 十年是吗？中间践踏了他的底线这么久，他也没有任何作为。是对我觉得我能理解的是，首先你喜欢他，然后他做了一些什么事情感动到了你，那个 moment 可能是会成为你觉得非常温情的一个回忆瞬间。我觉得这样是合乎逻辑的。但是，一开始就是因为他追求或者是怎么样么，对，然后我终于被他感动了，这个人超好的，这个感动成为唯一的一个。契机的话，我觉得这是一个非常危险的事情。而我当时看到他们的这个事情的时候，我突然 relate 到最开始我为什么要、X、在一起。我觉得那个时候我也是那样子的蠢，<笑>就是
3: 。Happy 讲，人就说，张硕和王睡睡看起来非常像是青春期的男生在追校花，他其实就是一个打游戏打怪的过程。那他通过不断的更新自己的装备，不断的更新自己的这样的一些技能。如果我追到了这个校花，就像完成了一项任务一样，在完成这项任务之前，我可以付出很多，去为这个女生做很多的事情。这其实是一个比较短时间的激情的爆发吧。一旦得到了过后，这个任务其实就已经结束掉了，所有的事情就会归于一个平静。在对于一些男生追求的这个过程当中，比较。短暂的一些付出，女生不要认为说这是一个非常感动的事情。他要
0: 追你，他肯定也得付出一点东西，对吧？而且你不能期待一个人就只很热烈的对一个人或者一件事情，这根本就不符合人之常情，也不符合人性。之前主任不是说感动其实是一个非常高的要求，你的人
3: 生中间其实有很少会不断的处于感动的这样的一个状态。男生也好，女生也罢吧，就是你想要一个人。持续的感动你这件事情本身其实就是行不通的
1: 。发现其实蛮多男生好像都是用这个招数去所谓的追求女孩。我想听一下小赵站在男性的视角下发言
2: 啊，是很多吗？<笑>我不会对一个人持续的好，持续，比如三四个月以上，这个人没有任何反馈，别人给我的信号如果是拒绝的话，那就是拒绝。但我也能理解一部分人会通过这样的方式。男性在选择另一半的时候，他是需要去不断的去尝试，就这个尝试是没有成本的，即使说女生不答应，他也可以继续去做这件事情。就是从男性的视角来说，这个女生她是一个奖励。
1: 我觉得好像追这个事情成本就很高呀。
2: 不是啊，从小的教育，男生是要去追的，而不是说靠自然吸引。你追的话，即使不成功，也没有什么成本。会有什么成本呢？无非就是时间上的成本，对不对？是的，是一种狩猎的心态、哎。哦，你
1: 有追吗？还是你们是比较自然的走到一起的那一派
2: ？呃、不算追吧
1: ，不算。但是有<笑>一个人说算，一个人说不算、就
3: 是。我能明显感觉到这个人是比较主动在示好的，但他的示好就不是像之前可能有一些男生，他可能会给你。买东西，然后频繁的约你出去，讲一些夸夸你的话。小张追的这个过程，他会比较像朋友之间的相处啊，就没
1: 有那种很夸张的。啊、他只是会给你释放那个的信号，对对对对就
0: 是、不会释放出他是一个猎人的这种信号。因为有的人就是会拿着豆浆和油条在你楼下等你的那种疯子，很可怕的那种我。我今天开车还想到这个事情，你
1: 对疯子的定义太浅了，让我回忆起了埋在我记忆深处很疯的一件事情。就当时在高中的时候，有一个男生喜欢十一，给他写了一首歌，还是写了一首诗，在整个学校的广播站里面回响。哦<笑>天 oh,
0: oh, ，Oh my god。我听到诗和歌的时候，我觉得还好，因为就是 keep 住他们两个。<笑> no， 而且这件事情是被
1: 广而告之，就是这是我写给十一的一首，哎，是一首歌吧？是不是？诗歌歌是一首歌。然<笑>后、哦、当时就已经被这个人的疯子行为震撼到。这
3: 种就是和在寝室楼下摆蜡烛的就也差不多。
1: 他跟疯。子。他在广播站，这个真太疯了，很可怕。<笑>我不信了。十一当时你听到那首歌的时候，你的反应是什么
3: ？我觉得我其实是一个非常会鸵鸟的人，就想他可能通过这样的那种方式恶心我
1: 。聊回顺水刚说的事情，陈明当时就有问他说：“那你觉得什么时候你的感动进化成了喜欢？这个东西是可以进化的吗？”我们三个肯定不可以，但我能理解可以的人，
0: 就他觉得很感动，就有点离不开那份感动，变成一种依赖。他觉得那个是喜欢，每个人对这种感觉是不一样的
3: 。所谓的感动，其实就是一种你持续对我好，我接受你的好。其实，在一定程度上，它不会转换成爱，它会转换成依赖。睡睡他就一直在给张硕说：“你承不承认你在结婚前和结婚后发生了很大的变化？这种变化其实其实就是原本你对我所有的好，在我们俩办了婚礼过后，好像一切都变质了。你不再持续对我好了，我们俩开始产生一些矛盾，你开始不再让着我了。其实不是一种爱，我觉得睡睡他其实不是爱张硕，他是很依赖或者说是很留恋。”之前张硕对他好的那些时间
1: ，我觉得涉水还有一个问题，就是因为他认识张硕的时间太小了，就学校园就相识，然后俩就一直在一起，他就没见过这个世界上别的水果，你知道吗？他只见过苹果，他没吃过香蕉，没见过车厘子、火龙果那些东西，就觉得我现在只能守住这个苹果，因为出去的话可能都是烂苹果，那还不如现在这个苹果还至少是个好苹果。我觉得他问题就在于。他真的眼界太窄，去看看别人吧。我觉得他应该，如果真的要跟张硕分手的话，还是有很多人会追在他屁股后面的。有的女生是会这样，因为他觉得
0: 这个人吧，你说他对我好吧，好像越来越,来越糟糕。但是吧，他有很多很很好的地方。去想那个烂苹果，那个皮还好，<笑>然后那个把儿下面还有叶子，然后修修补补，把缺点和优点加加减减，最后得了个零，那至少不是负的，对。<笑>
1: 就吃点好的吧，我只能说，先就是他的认知就没有建立起来，世界上还有很多不同的水果，他也没见过，他也没吃过，他就一直守着他那个苹果，
0: 而且有,有一车其他的苹果，还有其他绿色的苹果
1: ，太头大了，头疼。<笑>你有什么想为张硕辩驳的吗
2: ？我没有什么想为张硕辩驳，我觉得张硕就是个糟糕糟糕的人，对，就是我，我觉得。张硕的糟糕程度其实比老刘和老纪、老纪焕博更更更糟糕。老刘和老纪至少都还是会反思的人，但是张硕是一个完全不会反思的人，就是那个词吧，冷峻，就是他<笑>太冷了、啊，这个人没救。好像说之后几期好像他他这个人设会有一些变化
1: 。当他说出自己像张若昀的时候，我真的我。我太震惊了，我只能说，就像小赵说，他根本就不会自信，因为他是张荣云。他就是那种典型的普性男啊，你太普了，啊、普到已经不能再普了、嗯，为什么这么自信啊
3: ？我真的觉得大家如果遇到像张硕这种男生，就早点跑，你不要想，不要试图去改变，或者说解救或者教育他，就不知道主任还记不记得，就是之前我们去见。的时候，他觉得想要拯救他，我反正个人不太能够理解，因为我觉得人不能够通过你做了什么事情，就比如说像睡睡，他可能在一直想要去改变张硕的这样的一些想法，但是你会发现，这其实就是一个自己内耗的这样的一个过程，他不会改变的。如果他要改变的话，他早就被他爸妈改变了，为什么还会被你改变呢？
0: 伴侣想要拯救对方是尤其危险，因为你还会觉得你自己付出的很多的去拯救他。忘了对方有没有改变，你就觉得我天啦，我这投入太多了，你为什么这么对我？你就觉得自己越发的
1: 可怜当时说那句话的时候，我内心就是去吧去吧孩子去吧，去吧去吧<笑>是的是的是的是吧。作为<笑>可能同事，你想说，你想要拯救他，同事我都不会拯救，就看着同事的垃圾 PPT 我都不会改，然后等到客户把他们骂的狗血淋头就可以了，他就知道下一次他要改了。作为伴侣，千万不要拯救他
0: ，你让我们就接受。这个烂苹果，要么就扔掉，就是丢掉，换一个其
3: 他的水果。这<笑>太搞笑！就他妈妈和他的前女友前三十年都没有
0: 拯救他，你就是后三十年可以拯救他们
1: 。你有什么超能力可以去拯救他啊？
0: 不论男女，有的人就在亲密关系里面就觉得自己很特别，我不知道为什么，你们会不会这样觉得？就有的人觉得我很特别，前任、可能跟他在一起十年都不如我，我们在一起两个月又很特别。啊、我我知道这种人，但是我我理解不了知了，
3: 就是我理解不了里面的逻辑到底为什么会这样想。对对对这
0: 种人，嗯，他就觉得我自己就是高圆圆，就是我可以拯救任何男的。啊、我已经
1: 就是额头有点痛了。<笑>那我们就进入到下一对，应该是目前为止争议最大的一对，就是王诗琴和季焕波，他们两个真的我觉得好难评啊，都不知道从哪儿开始讲起。首先，这个前情提要，女方就是王诗琴嘛，是十九岁的时候认识了三十的这个男方，然后他们俩就在一起了，就有蛮大的年纪差的。年纪差只是一个表象，它背后代表了什么？是代表当时这两个人。身后所拥有的资源和经验的完全的不平等，特别是又在同一个行业里，男方可能一直觉得我现在比你更加成熟，我有更多的经验，我有更多的资源，我可以是那个给予你帮助的那一方，自然的在他们关系的一开始就形成了这样子一个权力非常不对等的关系，一方远超于另一方的情况，那。强权的这一方就是那个 dominating 的那一边啊，因为你现在有的所有东西都是我赋予你的，我帮助给你的，你自然是需要有一个归顺和臣服的一个姿态。我觉得他们两个的开局造成了后面这么多的问题，因为那个开始就是错误的，带了我太大的主观判断。但是虽然我常常会觉得年纪差不是什么问题，但是年纪差背后这些真正。你的资源、阅历和知识上面的不平等
0: 才是问题。我觉得可能有了三十岁的人也没那么爹味。老纪属于那种控制欲特别强的人是吗？就是他穿什么衣服，然后还会去点评他。我觉得他都不是爹，他都是爷爷味。他整个人就很老。对对对对对。这种人他是绝对不能接受每天言听计从的女友，对方有一天就是跟你说不，后面不是去找借口就是、说哦你现在你翅膀硬了就之类的。最开始我觉得王诗晴是非常
3: 依赖老纪的，就你能够从他们俩的关系中间看到，最开始王诗晴把老纪是叫纪叔叔的
1: 。你想他们两个那么不平等的情况下，肯定是弱者依附强者，这是一个很自然的关系。
3: 当时王诗晴讲了一个故事，我甚至觉得在这个故事当中，当时的老纪是一个我自己觉得还可以哈。就是他当时讲说，他和老纪刚在一起的时候，其实有很多人质疑他们俩的关系，甚至把王诗晴放在了一个第三者的位置。王诗晴当时就回忆，她说她在走完一场秀过后，然后当时大家可能都没有看到她这场秀走得有多么精彩，大家都在讨论说，啊，这就是季焕博的新女友，啊，后她或许可能是不是那个小三，在讨论一些八卦，你就会发现说，好像一个女性在职场上面，人们可能首先看到的不是她的能力，而是看到她背后的这样的一些八卦新闻。嗯、散场了过后，她见到季焕博马上就抱住了他，对于王诗晴来讲，在当下可能也缓解了她很大的。在场内，因为别人讨论八卦给他带来的这样的一些伤害吧，我觉得王诗晴她现在处于一个都不能叫反抗吧，想要脱手，她想要远离这样的一个控制，自己长大了嘛。但可能老纪他已经习惯控制这个人，或者说习惯他接受这个控制很多年了。我真的觉得无论是男生还是女生吧，不要过于去接受别人对你的好，你需要自己去找到一些你自己可以创造的东西。就如果你过于去接受对方对你的好，其实他潜移默化就是一种控制。前我的一个同事给我讲了他之前和他前男友的故事，他会觉得说，一开始他觉得这个男生非常的贴心，这个男生会帮他准备好出门的这样的一些东西，那么会把这样的所有的菜全部都买好。那其实，在一定程度上，这个男生在决定他今天要穿什么出门，在决定他们这趟旅行他应该带哪些衣服，在决定他们家今天中午要吃什么。当他一定一旦有了自己的想法，说可乐鸡块很好吃，他男朋友就会说，哎，这个可乐鸡块不好做。这个时候你就会发现它是意义，但原本在他给你安排的时候，你会觉得这是一种好。所以就是自己的事情自己做吧。有一。从另外一种方
0: 面讲，你是贴心；，另外一种就是渗透，无时不刻的控制和管理。你会知道我今天中午要吃什么。万一你回来，你说，哎，我给你做的这个，你为什么没有吃？那你去哪里吃了？嗯，你就要跟他解释说你去哪里吃。我其实不是非常理解王睡
3: 睡和王诗琴，我其实很讨厌他们两个在亲密关系中间的这样的一个角色，就是被动去接受别人好的，无论是男女吧。如果你可以自己做，你就不会被控制
0: ，你也不会想要去挣脱了。就是一种独立性的东西，无微不至的去照顾，我觉得这不是一个很健康的关系
1: 。刚刚十一说王诗琴和王睡睡她都不喜欢嘛，我觉得看到他们两个对于亲密关系或者是对于爱情婚姻的向往，本身是你们记得很多年前有一种说法叫小公主吗？就他们期望成为那种小公主一样的女生，就是我什么都不用干，然后我就在王诗琴他们的这一堆的例子里面，王诗琴19岁的时候认识了这个贴心的季焕波，那我什么也不用干啊，我也不用去收拾自己的行李，我也不用去操心过多的这些异国他乡的事情，有一个非常成熟，然后贴。体贴的人，他可以帮我安排好所有我生活的方方面面。我就是一个小公主啊！我觉得他们当时可能本身也追求的是这样子的一种亲密关系。这个事情它就是有两面的。当他们有了更多的自我想法，随着年纪或者是阅历的增长，有了自有了更独立、更自我的一些意识之后。他就会发现过往的那些好，过往的那些贴心的安排，在现在他们都会控诉为是你对我的控制。
0: 而且我觉得他是王诗琴他们这一对比较变态的地方，就是他们俩好像也是处
1: 于一个互相控制的。但我觉得季欢博有一个事情让我觉得还蛮恐怖的，也是王诗琴一直一直吐槽的点，季欢博情绪不稳定嘛。因为有一次王诗晴在众人面前讲季焕博不好的时候，季焕博他就有一点情绪稍微失控，他做了一个动作，也很敏感的捕捉到，他音量提高的同时他敲桌子，他一直敲桌子，当时他敲桌子的时候，王诗晴就立刻大哭。他敲桌子的这个行为，我作为一个女性观众，我隔着电脑屏幕，我都觉得非常的不舒适，以及有一点害怕。现在当着这么多人的面，我只是说了一些话，你就可以敲桌子。那没有别人，没有摄影机，没有节目组的情况下，我说了什么你不爱听的，我做了什么你不你不爱看的，你还只是敲桌子吗？我会觉得非常恐怖。就在那一个瞬间，我当时就啊，他为
3: 什么要敲桌子？就算不在家里面，就是那种摔摔打打的那种类型，而且他完全无法控制自己的。情绪，即使有的时候傅首尔可能在想要调节、想要在缓和和拯救这个尴尬局面的时候，你都能感觉到他的怒火已经在脸上已经烧出来了。对着一个对,对着一个陌生人他都能烧出来，那对着王诗琴的时候，就可能在小的时候王诗琴觉得说哦爸爸在
0: 管教我，成长了过后就会非常的恐怖。哎，早点离了，那就离了吧。而且他们这两对都有一个共同特点，就是女方都是在很小的年纪就跟这个男方在一起，对吧？十九岁或者大学，还是说的那个，都去看看别的水果吧。特别是二十岁到三十岁，你还可塑的一个，或者在成长的一个阶段，我一直跟一个人在一起，其实是有点危险的
3: 。老师，他的前女友不就是这样的吗？就他们俩大二的时候就在一起了，然后可能差不多八年左右的时间，在这个过程当中，可能他一直没有以他真实的名字。的身份在生活，他一直可能是以这个人的女朋友的一个身份在生活。这个人就是一路上可能都在引导他。然后当他去工作了过后，当他认识了更多新的朋友的时候，当他在工作上面可能有一些自己成就了过后，他会发现说：“哎，好像世界和他给我的这个世界，好像告诉我的这个世界好像有一点点不一样。
1: ”这就是王诗琴说的原话啊。他就是前期节目他就说了，<笑>他说：“当我自己去见过世界之后，我发现跟。”老纪跟我讲的和老纪的那些思想就产生了出入，然后我现在我有了自己独立的判断，我就不想再受他的摆布了。他说了一模一样的话，我天哪！
0: 这,这些话就被老纪认为说是哦，你现在已经翅膀硬了，你现在已经不需要我了。你像呃副手那有钱了你就把我抛弃，他根本就没有真的去。离女方所经历的，老纪他其实内心从本质上他是看不起王诗琴的，是
3: 以一种在行业内前辈的心态在看不起。季欢博他完全就是你现在你算老几？没有我你也你你会有今天？你也配,你也配、嗯？你也配独立？你看你做的那些事情能独立吗？你不能。我觉得这是一个非常
0: 恶心的事情。对他也在打压他，什么你的搭配怎样的？虽然我也没看出来你搭配个就是一二三，但是他就说那个女生就是自己搭配的衣服都不好看，老季才土，土的要死。搭配它是一个我身上那种东西，是我自有我的一个表现。
3: 就他其实在一定程度上是否认了王诗琴现在对于自我的一个表达。
0: 他,他跟那个张叔到底谁更恐那我觉得季焕博更恐怖。
1: 老纪是我最最不能忍的，其次就是张硕，因为我觉得张硕这个人，他那种没皮没脸的，我觉得也是有办法能处理的。那最好的就是老刘，因为他就是一堵墙嘛，墙不会怎么样，对吧？
3: 因为我觉得张硕这个人就是至少不会打人。对，张硕其实他是一个很好远离的人，但我觉得计划国他可能会有一些后续的影响，你知道吗？
1: 所以他可能会揪着不放，非常典型的一个事情，大家应该都看到吧？就是他们机场的那个事情。呃，王诗晴在候机厅应该是要了一份拉面吧，就把那个油点子弄到身上了。而、呃、王诗晴之前就说过，老纪会因为油点子的事情非常非常的 freaking out。他老纪就把王诗晴当场就丢在了那个机场，然后自己就走了。有可能有一些添油加醋的这个情况，但是他说他。都不敢穿着白衣服吃饭的，是到了这种程度，有点子至于吗？讲、啊、真的，<笑>不能理解有点子怎么了？我觉得，哎呀天呐，就是弄弄到身上就把它解决了就好了。关键他就因为这么小一个事情就可以甩脸当场走人，哇，这种真的，我觉得搁我身上我受不了
0: 。我觉得病态的地方在于，如果你很介意有点子，你不喜欢有点子在你身上，我觉得这都可以理解。我再插播一条，上次你们吃饭的那个男生嘛。他是个重度洁癖，他永远都要把干净的东西套在身上。他的 T 恤，上，他中途做了什么事情脱下来，他现在小赵快学学。但是他这个事情他只 keep 不住他自己，他不会逼他老婆做同样的事情。他的所有的鞋子都非常白，他每天出门之前都要刷鞋，但是他不会让他老婆刷鞋。就是你爱穿什么脏的那是你的事情，但我鞋必须干净。对，我觉得你可以要求自己，就你管别人干嘛呢？不喜欢有点子，你就永远不要吃带油的东西，你就永远不要穿白衣服。我觉得这可以，但你要管别人的话，我觉得就是很病态的东西
3: 。这地方又要插播一条，之前也讲过同样的话呀。他跟一个男生讲话被飞机发现，你知道飞机之前推他，来把他推下楼梯的那个事情。其实身边有很多这种很病态的关系，女生可能出于一种自我保护，她是很难逃离掉的，因为她害怕逃离掉了过后，不是说害怕自己没有办法重新开始。而是害怕自己试图想要逃离的这个过程会引起对方更大的反应和更大的报复，割喉这样是吗？我还有朋友，她和她的前男友两个人打游戏，可能她有一些操作上面的失误，导致这局游戏输掉了。她的前男友就一直对她大声的吼叫，还有一些摔键盘的行为，就直接吓到这个女生胃痉挛。如果我的男朋友或者说我身边的男性吧，因为一局游戏，然后敢大声的对我吼叫，甚至摔键盘，我可能会反把这个键盘砸在他的头上，转身离开，而不是留我自己一个人在那里吓得发
0: 抖。你为什么老是要找这种实验的男人？一个类型的女生，就她很容易找到一个类型的男生啊，她根本看不出她不对劲。嗯，太奇怪了，这女生，她就会找自
3: 己的理由嘛，找自己的错误。可能今天真的是我这局游戏没有没有好好发挥。她会更主动去找一些内部的因素，而不是一些外部的因素。而且她会说她哪里哪里又对又很好。对，她会就开始加减负。对于在听我们节目的人，如果你对于一个事情是已经出现了一些肢体上的恐惧、厌恶。和仅当你自己感受到危险和害怕的时候，其实这段关系就应该结束了。Toxic, toxic
1: 。他们在机场不是还有另外一个事情吗？王诗晴，她已经坐上飞机了，然后她马上这个航班就要起飞了。完了之后，她这个时候得知老纪就是反正因为种种原因没有办法登机，但是她已经坐上飞机了，她就坐坐在飞机上大崩溃。崩溃的原因，她声称她非常的担心。对方在一直就是帮他联系，帮他找解决办法，可能就这么忙了一好一会儿之后呢，老七突然告诉他说：“诶、哎、嘿。”我解决了，王诗琴就因为这件事情，他就控诉老纪没有生活自理能力嘛，飞机登不了机这个事情没有办法解决。第二就是，那你自己解决的过程中，你没有跟我告知这个情况，还害得我一直在这里为你担心，为为你崩溃
0: 。他后面已经有点自证了，我感觉他是想要就是结束这段关系。王又想证明自己是好人，道德标兵帽子戴起来。他就是想要告诉观众朋友们，我又被他控制，然后对他又好的不得了。当时我看到这一个片段的时候，我会觉得王世行他其实
3: 和季焕博一样，他也是一个很情绪化的人。因为我想了一下哈，就是我把同样的事情如果带到任何一个，即使是我爸妈的身上，我应该也不会当场崩溃，或者哇哇大哭，都不是什么天大的事。就是、如果这件事情我认定，比如说是我爸妈，可能在国外。如果我认定他们解决不了的话，我可能首先就会选择不登机。如果是小赵的话，那就他自己解决呀。就为什么我一定要去帮助他解决呢？飞机起飞过后，我解决不了，那后续可能只有你去跟进了呀。那你自己作为一个成年人，你必定可以解决。而且如果我已经登机了，我飞机已经起飞了，我再崩溃其实没有任何意义了
0: 。他们两个就是互相把对方当小孩，互相就是没有独立的人格，情绪很暴躁。但我觉得跟老七生活十年的话，就暴躁也很难啊，就就是不
3: 被他培养成这样的一个遇事先暴躁的性格，其实很
0: 难。首先一床被子睡不出两个人，<笑>加上这十多年就是你人生可能就是最容易被塑造的一个阶段的话，我觉得是我觉得可以理解这种暴躁的性格。来给大家讲一下，这、
3: 就、上、是、海地铁事件呢，其实是一个和王诗琴他们俩的这个事情稍微有一点点像的事情吧，对吧，小赵？当时小赵一个人才从日本回来，刚到上海。当时上海的地铁要通过上海地铁自己的 A P P 才能够买票。总之，小赵当时他的手机好像不能够完成这一系列的从 A P P 的注册，然后到买票的这样的一个过程。于是呢，他就给我发了微信，说让我帮他扫这个二维码。但是呢。当时我并没有在国内，并且那一天其实是一个非常兵荒马乱的一天，因为那一天刚好我坐欧洲之星去巴黎。大家知道，欧洲之星其实，在很长一段距离中间是没有信号的，就是在它过海底隧道的那一段是完全没有信号的。在上火车之前，你可能出关，包括排队一系列的事情，你可能没有办法随时把那个手机拿出来聊信息，就没有及时的回复他。
1: 然后小赵他自己可能当当时非常的着急，而我可应该是小赵当时回国的时候，他的那个 App Store 下不了，会有这个情况，他可能就非常的着急，就一直在给我发微信
3: ，但我就一直没有回他，因为我可能当时并没有信号。当这个火车驶出隧道，我终于有信号了。过后，我回了他，他当时已经非常的生气了，他可能觉得我没有帮他解决这个事情，就一连串都有炮轰你，呃、你不太礼貌的那种，对，炮轰了我。就说，好像我记得有一句话，就是他说我是文盲吗？我看不懂上面的文字吗？就他好像不断的在跟我求助，但是我好像都没有回复他，然后过了很久我才回复他，然后他就非常的生气。但那个时候他其实已经自己解决了，
1: 太好笑了。我必须要说一下，就我三号有点能理解小赵，是就是发那句话，为什么你要理解、就是？能理解小赵不是？不是你，你听我讲，就是。我想说的，我理解小赵的点是哦，我就拿球球举例子好了，因为他是一个非常没有积德的人。你给他打电话，他是永远不会接你<笑> ，never， 你他从来不接我电话。我跟他打电话是要预约的，就是你要先给他发消息，然后发的消息你要确定手机在他手上，然后这个时候你赶紧打个电话，哦，他会接。有一次我真的非常生气，我也是我忘了是什么事情了，一直联系不到他，然后我就开始就是。发泄小赵类似的情绪，我就说手机拿在你手上到底是干什么用的？你又为什么不接电话？那你不如把手机丢了好了，简直没有基德。就大概就是给他说了这么多。哎<笑>，是为什么？我不行，我那次你超生气的。对，你也超生气吗？我我
0: 简直气炸了。<笑>生气和崩溃是两个不同的，就是完全不同
3: 的事情。王诗琴的崩溃，包括潘博的这种暴躁。他们俩其实，在一定程度上没有办法很好的去推进这个事情的解决，就反而可能会给这件事情解决造成更大的一些困扰。我可能会发现啊、哦，我的另外一半生气了，天呐，他竟然大哭，他在崩溃呀。事后我们可能还会因为这个事情争吵，但我们俩原本讨论这个事情的出发点就是为了解决这件事情。我感觉王世晴和金万博他们俩，其实在生活当中就有很多那种因为情绪，因为两个
1: 人无法。自控产生的这样的一些矛盾，就王诗琴和季幻博这一对，让我觉得最烦人、最烦人、最烦人的点是在于，他们两个老是喜欢较劲。就非得要比一个高低输赢，你对我错，他是你最亲密的人，他为什么你们要争这个啊？争这个背后到底在争什么？我那天真的认真的思考一下，我觉得他们两个其实，在争的是权利，因为过往的生活里面，他们两个长期处于这种权利不对等的这种关系里面，老纪可能是 dominating 的这一方，王诗琴处于弱势这一方，那现在王诗琴开始要去跟老纪争输赢、争高低，他想夺回他的权利，这个权利。可以是话语权，也可以是我自己给自己搭配衣服的权利，甚至是我自己给自己安排工作的权利。我觉得他是在一个夺权的这么一个过程中，对吧？夺权的过程就是充满了暴力和流血啊，所以我觉得他们有这么多的冲突是很正常的。当我想通了这一层。关系之后，我就觉得，哎，他们两个的结局一定是权力斗争的结局，只有这一个你死我活，没有别的啦。历史上没有出现任何一个就是两个皇帝吧？谨慎谨慎。看到
3: 一个那个心理心理学的分析嘛，就说他们俩其实非常像那种，嗯，青春期的家长和青春期的小孩和家长的那种争斗。当我开始去给我爸妈说不，因为在家庭内部，所以我可能没有办法和我爸妈断交。最后的解决方式以青春期这样的一个。名 头， 爸妈接受了小孩的叛 逆， 然后给小孩独立自主选择的权 利， 因为他们俩的家庭是后天组成 的， 所以说这种情况我会觉得说他们一定会走向离婚 的， 因为像刚刚主人说的 嘛， 哪里有压迫哪里就会有反 抗， 有反抗的结局就是一定要把这个原本的旧秩序给推翻掉。我
0: 觉得不一定会离 婚， 因为离婚的话反而是找到了一个解决的办 法， 就他们两个那种非常享受就是互相伤害的这种搞不好就是还能伤害一段时间。哎，我也觉得他们俩其实挺享受互相伤害。因为离婚就已经是解决问题，反而一直就是互相伤害，然后遍体鳞伤
1: 。天哪！所以你是觉得他们两个会长期处于这种十月革命的
0: ？我觉得会至少来个几年吧，无论是曝光啊，为了。商务啊也好，我跟你说，如果真的选择离婚的话，就是一种解脱，一个 solution 了。
1: 最新的那一期里面，也是王诗琴就说，她觉得她不再崇拜老纪了，也是一个非常目强的人。她觉得现在老纪老了，帮不到她了，她自己也成长了，哦、也成熟了。<笑>当她自己觉得她有能力看到更大的世界的时候，她她过往的这些崇拜就慢慢的消失了。我其实非常不理解所谓的这种慕墙，在亲密关系里的体现，带着对这个人的崇拜而去开启你们的亲密关系的话，其实也有一点类似，就是你带着对这个人的感动去开始你的亲密关系。崇拜这个事情，它也不是永恒会发生的，必定是一个慢慢衰败、减弱的过程，对不对？王诗琴也拿着非常高的一个要求去要求老纪。你看老纪可能也在他的这种要求下到四十几五，还有那个六块腹肌，对吧？在同事、在工作环境里，我理解；但是在亲密关系里，我感觉我不需要去。目前我更希望的是一个更加温情、温柔、温暖的东西。因为你慕强的话，他就会定义哪一方强，哪一方弱。像老
0: 老季那么就是大男子主义的人，他注定就是要找一个想要慕强的女生，因为不慕强也不会找他，也受不了他。目前想要找个爸爸，他找到这种就是爷味男，对，就我其、就、实、是、一切都是就是迹可循
1: ，闭环了，闭环了。而且王诗琴她还参加这个 therapy 之前，她没有发现老纪是一个幽默、可爱、天真的人嘛。傅首尔说，他其实觉得老纪挺可爱的，怎么怎么样？其实我觉得傅首尔跟老纪的互动反而挺正常。我觉得他们应该去参加换乘恋爱，真的，他们参加什么再见爱人啊？他们就应该去换乘一下，让那个傅首尔跟老纪在一起，那个王顺帅跟老刘在一起，因为王顺帅就喜欢这这种比较温柔的好吗？这个叫什么张硕跟王诗琴在一起绝了，我觉得他他们完全可以换乘一下，真的再见
0: 爱人变换乘恋爱，他们俩好配哦，说真的，而且他们俩都是很自私的那种人。
1: 当傅首尔说这件事情的时候，王诗琴就说他没从来没有发现老纪是这样子的人。我当时看到这里的时候，我也觉得这挺有感触的点是在于，我觉得是王诗琴他发现不了，还是老纪在王诗琴面前不会去展露这些特质。就像我们刚说的，无论是爹味还是爷味，他就是一个很典型的那种东亚家长式的人。在你小时候，你会觉得你的爸妈是一个。幽默可爱的天真的人吗？你肯定不会觉得呀。当我们已经到了我们也三十几的这个年纪了之后，我们发现我们慢慢的可以跟爸妈能够稍微有一个平平等的位置去对话的时候，我才觉得，哎，我爸其实也挺逗的，我妈其实也也挺天真可爱的。觉得他们真的是一切都合乎逻辑。就本身两个人的关系从一开始就是一个
3: 不平等，的，<笑>所以就是走到今天这样，其实也不奇怪。
1: 看到现在为止，我产生的一些思考吧。像傅首尔，他一直的诉求是他，他觉得他的婚姻里没有爱情了。我其实想在这里有一个讨论，就是说你们能接受没有爱情的婚姻吗？因为其实，在我们小时候，听年长或者长辈的人老是说，婚姻走下去，慢慢的就变成了亲情啊、爱情不可能。这句话到底是真理还是歪理啊？好，
0: 让我先来发挥一下，就是呃、啊，不是发表一下我的意见啊。就我觉得，首先我是不能接受的。你可以跟一个人看对眼，能看对眼五年，甚至可能看对眼十年，但每天看对眼，就十一年、十五年，你要让他追求一个长久的。这么一个东西，我觉得是很难的。就是外面还有不同的人，还是香蕉、车厘子、奇异果。如果没有爱情的话，其实是很难经营。婚姻就是一个非常反人类的东西。
1: 你的观点和恩格斯是一样的。是<笑>其实婚姻制度一出来的时候，没有在追求它长期和稳定这件事情。这个事情是非常非常后期才演化出来的。理性来说，我觉得爱情和婚姻是不关联的。这两件事情是各自独立的事情，我觉得是因为社会鼓励大家走入家庭这么一个相对来说稳定的经济单位，
3: 便于管理。对
1: ，所以他用爱情来进行了一层包装。我们当代的文化已经接受了，就是爱情和婚姻是有关联的。其实我觉得，没有一段感情，无论是爱情也好。亲情、友情，没有一段感情是可以陪你到永恒的。当这一段关系，或者是当这一段感情，你们的生命周期进入一个衰败期了之后，大家就放手吧，就结束它。我们没有必要去追求一个。长久的百年好合，非要让它长久。嗯，
0: 其实人生就是很孤独的一个旅程，我觉得就是要靠自己走。所以我们之前也一直在强调说要独立，你不要期待别人要去照顾你，有一些人会来陪伴你，那很好。过了以后就过了。就像五月天那首歌怎么唱？你我相信淼淼的瞬间，啊、我要哭了。我不信年年的永远。<笑>我觉得这句话说很好，为什么要要求他要去年年的永远呢？有秒秒的瞬间不就已经很好了吗？就
3: 像之前看那个《山河故人》的时候，不是中间有一句话吗
1: ？哦天，那一部电影我哭惨
3: 了。<笑>对，就是可能我每年都还会再把它拉出来看一遍的。中间有一句话，其实就是贯穿了整个电影始终。每个人都只能陪你走一段路，迟早是会分开的。这句话其实就是你需要。尽情享受每一段关系，但是这一段关系即将结束，或者说已经在结束的时候，就不要去强求一段亲密关系中间的人吧。其实你没有必要去给自己找任何的理由去结束这段关系，不爱了，或者说不喜欢了，没有感觉了，其实这些都是很合理的一种，很自然的对一种诉求。恋爱也好，结婚也好，就你不一定是要有矛盾，就、嗯、要有过错，你才能分开。分手和离婚其实都是一个人只，只要想离了，其实
0: 你就已经可以分开了。拖得越久，受伤害的人就会越多。那就算最后是不爱了，或者是分开了，但是并不代表说之前那些秒秒的瞬间就是假的。对，那些也是真的。的一开始很爱是真的，后面不爱也是真的，都是真的。就是它只是一个事物变
1: 化的过程。那并不是说是哇，你一看就要去否定他的所有。我觉得那个有点像王顺睡吧，投入了太多的成本在这段一个 relationship 里面，因为你投入即代表是沉没成本，你投入的沉没成本越多，你越难割舍。这个我们经济学里面真的是有一个非常有名的一个 model， 它去解释人对于你失去的痛苦是远大过于得到的快乐的。大多数人他的行为。轨迹或者是行为心理就是这样子，这些赌徒也也是一样的啊。当他们投入的越多的时候，他越难抽身，越难收手。他明明心里知道说我需要止损了，但他还会被引力去牵引说，说我要不再试试，再试试，我可能就回本了
0: 。
1: 我觉得王顺水
3: 其实在整个节目中间的心态就是这个样子。我要唤醒张硕，唤醒了我们就还会像过去那样好
1: 。马上就回本了，他就觉得唤醒了就回本了。我之前的这七年，结婚的这三年，我都回本了，也不算累
0: 。我觉得这种亚洲文化吧，我想起之前有一个模特，他叫什么 Emily， 他说
1: 因为他结婚很早，结婚
0: 很早的好处就是你离婚的时候也很年轻。<笑><笑>跟我们说的就是非常不同的观点，然后他离婚后就是这种 dating 嘛。二十出头结婚的话，你离婚的时候才三十，对吧？你还有大把的人生吧，你还可以非常漂亮，还可以享受很多。但如果你三十岁结婚的话，你四十岁离婚，四十岁也可以享受爱情，但是大家考虑的问题就可能不太一样了、嗯。就是完全不同的观点，就是一种比较西方的，我还是觉得挺挺有意思的
1: 。在亚洲的文化里面，大家觉得婚姻美满。还是一个跟你事业有成同等高度的来校验你人生的是否是一个成功的标准，大家才会 obsess 去追逐我所谓的婚姻美满，也就造成了我们刚刚说的，即便这两个人可能已经没感情了，或者是多少一点矛盾，但两个人都咬咬牙,牙，觉得哎，还是这日子还是就这么过吧，因为我们不想被别人认为说我们是婚姻。不幸福、不美满的，很丢脸，
0: 就像你被裁
1: 员了一样。对但，但不知道那些裁员拿着 package 的有多开心，天哪、啊，他们不知道开心
3: 。还行<笑>而且大家就是总会把婚姻的失败和你人品、人性的一方面给挂钩
1: ，所以才会有一些
3: 自证、嗯。你看，包括王睡睡也好，王世琴也好，他们总会反复的去强调我，我其实在这段婚姻我已经很努力了，不是我不努力，我已经很努力了，但是没有办法，可能就是离婚了过就想说。哎，你看人家张硕，他又没有劈腿，又没有出轨，咋你们俩就过不下去了呢？他之前对你那么好，是不是你忘恩负义？可能就会有这样的一些猜测在里面
1: 。我想问你们，当你们自己在考虑婚姻的时候，你们的考虑因素是,是什么
0: ？你的意思是哪一刻要跟跟这个人结婚是吗？那你可能只能问问秋秋我觉得我非常害怕别人往这一听，但是目前为止只,只有你问过，因为我根本不知道。<笑>答不出来是吧？我觉得非常可怕，这题，这个因为王主任把这个问题问问给了很多人。这题就像以前我们读书的时候，别人问我周末干了什么，
1: <笑>我,我不知道我要怎么回答，我答不出来，我因为，<笑>我曾经我的前任跟我讨论过婚姻，我站在了一个非常资本主义生产关系的视角去看，我有<笑>婚姻这个事情，在我的视角下，它就是一场。Merge and acquisition. 我一个 economics t u d e n t 我真的没有办法做出这么不理性的决定。作为一个女生来说，我看不到任何我在婚姻里面，我应该期待的回报是什么，和我的收益在哪儿、嗯，我能得到什么好处。如果我要去完成这一场 m e r g e a n d acquisition, 的话，我自己的这家公司，就 y just me, will be emptied out immediately. I u n d e r 可算是的，就像张硕讲那样，他过往生活在他爸妈和他的这个小家庭里，他是被他妈妈照顾的那一方。然后他结婚了之后，他本人不产生任何变化，只是换了一个人照顾他。所以对他来说，他觉得结婚 no harm 啊， why not？ 他
0: 们可能唯一失去的就是自由，就可能有人会查你，问你什么时候回家，你
1: 会发现像。
3: 他就会觉得说自由是短暂的，长久的照顾是一个非常难能可贵的事情，所以他就会选择说那算了，自由不要了，就找一个能人能够照顾
0: 我更好。
1: 他到底要照顾啥呀？他是有什么大小便失禁吗？为什么要长久的照顾我？我真的不理解
0: 。因为他才结婚，我们家门口不是有一个小湖吗？然后就有很多大爷围着那个湖钓鱼。一开始我以为那些大爷都是那种无家可归的，后来我才知道他们都是有正经工作的人，就是可能住我们小区。他们为什么在那钓鱼？就是逃避婚姻啊！听到我们单位有人讨论，就说他们出去钓鱼，就是就可以两三天不回家，因为你做别的事情不可能两三天不回家呀。啊，那钓鱼是一个很合理的借口。他们真的没去干什么坏事，真的就去钓鱼。但是那那几天他们就不用去想他的婚姻，想他的家庭。<笑>每个人都渴望自由，男的可以做这个逃离，因为女的有无数的家务还有小孩等着你，你也逃不了
3: 。而且这种家务和小孩的责任，其实是你从小背。教育和被灌输的理念，是的，所以你很
1: 难。为什么没有女生去逃避呢？因为无处
0: 可逃。
1: 小时候你有考虑过婚姻吗？<笑>你现在刚刚叹了一口气，我是不是问了一个不该问的问题？<笑>当你在思考婚姻的时候，它对你来说是代表了什么
2: ？就这这个问题，其实我我也问过，就是订婚姻，我也问过蛮多人，就是就结婚的人，我都会问你的这个问题。<笑>他们给我的答案还是出奇的满意着，着就是需要一种冲动。就我自己总结下来，就是他们不是一个理性的选择，需需要一定的冲动来来支撑说，说<笑> OK， 我要做这件事情
1: 。你站在,在男性的角度来看待婚姻的时候，你觉得第一就是你能不能接受有没有爱情的婚姻？第二就是你们在看待婚姻的时候，究竟把它看成了一个什么东西？
2: 对，没没有爱情的婚姻，我我自己的感受是不行吧？没有爱情，那那有的是什么呢？你完全去看它的匹配度，除了爱情这个维度以外的匹配度了
1: 。对啊，相亲的就是看的那些，比如说家庭嘛，比如
2: 说对所谓的条件嘛，就是这这种我觉得是不能接受的。从男性的视角来说，这爱情。或者说婚姻究究竟意味着什么？我感觉可能还是比较保守那一派。我觉得它更多意味着就是责任，或者说代表着一种承诺， It、就是你
1: commitment。那我想问一个问题，因为如果你们把它当做成为一种责任、一种 commitment， 比如说我们类比一下工作里面的这种 commitment， 当它出现一定变数的时候，当这个合同没有办法进行履约下去，或者是你之前承诺的东西没有办法达到的时候，怎么办呢？如
2: 果说要拿工作类比，那不就是每套。靠标准的 SOP 嘛
1: ？因为你们首先把它当做了一个 commitment。那如果你眼看着它 is going to break， 那你现在要怎么办呢
2: ？这个 break 一定不是突然发生，它一定是一步一步积累的
1: 。会突然发生的小
2: 赵，就你考虑这个问题，一定是说。也也需要说 ，OK， 你开始要考虑这个问题了。你会觉得，呃，分开是不是或许也是一种选择？我
1: 们在工作里面就有一套完整的 SOP 去应对，<笑>怎么去变更这些所有的 commitment。总
0: 结一下，就是 commitment 一文不值的，对<笑>。随时可以抽身离
1: 开。<笑>现在的这种亲密关系的形态太过于单一了，就仿佛结婚只是唯一解。我们之前在欧洲有接触过一些我们的同学，他们的那种亲密关系的形式是相对来说比较多元的。比如说像法国，他们都是合法同居嘛。比如说你在税务局登记的同一个住址的时间超过。多少时间呢？那我们就认为你们两个是合法同居的关系，也保护你们两个的这种同居关系。你们两个因为没有结婚，所以同时保持着你们的独立性，想要分开也是一个相对来说成本比较低的，只需要搬出去就可以了。包括有一些就是更多元家庭的组成，但是感觉在东亚或者说在中国的语境里面，你要去表达亲密关系的我一解还是结婚。我觉得这个真的是太令人失望。是的，反而
0: 就是还是有很多人在追求这种，就是说的 commitment 吧。可能如果给你这些 option， 特别是女方，也不见得接受。她可能还是想要你给我一个承诺，虽然这个东西可能就真的很不值钱
1: 。而且这种承诺其实挺可怕<笑>你知道吗？承诺就是我今天承诺的，我明天说，哎呀，达不到，达不到预期，的我们调整一下预期吧。<笑>
0: 我们就总结一下，第一条就是女生不要二十岁到三十岁都跟一个人谈恋爱，这是最重要的一条。三十岁到四十岁可以，二十五岁到三十五岁也是可以，但是二十岁到三十岁是非常危险的。大学开始就一直和一个人谈恋爱，一直到
3: 工作到结婚，这是一个很可怕的事情。就是我真的不觉得校园恋爱有多么的甜，多看多吃点苹果、梨子、西瓜之类的吧。第二条呢
0: ？好啊，
3: 那我要哭了。
0: 好，再见
1: 、啊，嗯<笑><笑>。今天就先聊到这里咯，拜拜，下期再见，拜拜。拜拜拜拜